0: Horstmann hört hin, der Podcast mit Bürgermeisterkandidat Peter Horstmann. Es ist wieder Podcastzeit. Herzlich willkommen bei Horstmann hört hin. Mein Name ist Peter Horstmann und ich habe wieder einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Gerd Nergert. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Wir haben eine kleine Vorstellung vorbereitet und ich sag mal Mats ab.
1: In der heutigen Episode ist Gerd Nergat zu Gast. Der 66-jährige Warndorfer ist im Josef Hospital zur Welt gekommen und für einige Jahrzehnte nach Freckenhorst ausgewandert. Als Diplom-Finanzwirt war er in der Zollverwaltung tätig, hauptsächlich im Bereich Verbrauchersteuern, Stichwort Biersteuer, Tabaksteuer und Co. Gerd Nergat war rund 20 Jahre im Rat der Stadt Warndorf, davon 18 Jahre Fraktionssprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Heute ist er bei Mehr Demokratie engagiert. Im letzten Jahr hat er an dem Projekt Bürgerrat teilgenommen. Dieses Jahr versucht Nergert mit anderen engagierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine Regionalgruppe Münsterland zu aktivieren. Über zehn Jahre hat er ehrenamtlich im Theater am Wall im Tegenteam mitgearbeitet. Seit einigen Jahren ist er Helfer im dezentralen Stadtmuseum. In seiner Freizeit fährt er gerne bis zu 300 Kilometer Rennrad am Stück, am liebsten in den Bergen. Aber auch sonstige Radtouren mit Freunden über weite Strecken oder Marathonlaufen zählt er zu seinen Hobbys. Erfreulicherweise ist Gerd Nergert seit Anfang 2020 Teil des Warendorfer Bürgerforums. Vielen Dank für den Besuch und wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
0: War das soweit richtig, was wir da über dich erzählt haben?
1: Ja,
2: das ist einwandfrei.
0: Das ist doch schon mal gut. Wie wir das immer hier so machen, ähm, wir starten erstmal mit drei kleinen knackigen Anfangsfragen, entweder oder, und du musst dich dann entscheiden. Würdest du dich eher als Freckenhorster oder als Warendorfer bezeichnen?
2: Also, ich bin Warendorfer.
0: Ultramarathon oder Ultra
2: Rennradtour. Die letzten Jahre eigentlich immer äh, Ultramarathon, bis 100 Kilometer am Stück.
0: Würdest du lieber mit Gerd Schröder Fußball spielen oder mit Gerd Müller Lobbyarbeit für Gasprodukte machen?
2: <lacht> ja, also weder noch eigentlich. <lacht> Na
0: gut, dann lassen wir das mal so stehen. Ähm, starten wir mal mit dem Thema heute. Ich habe dich eingeladen, weil du im Verein Mehr Demokratie e.V. aktiv bist. Was verbirgt sich denn hinter dem Verein?
2: Ja, es gibt mehrere Vereine in Deutschland oder Organisationen, die sich eben bemühen, dass die Menschen mehr Mitspracherecht kriegen, auf allen Ebenen, angefangen von, auch von der Bundesebene mit, mit bundesweiten Volksentscheiden bis runter in die einzelnen Kommunen. Mehr Demokratie e.V. ist der größte. Die haben, wir haben über 10.000 Mitglieder. Und wir haben zum Beispiel letztes Jahr äh, in sechs Regionalkonferenzen Dinge erarbeitet, die wir gerne auf Bundesebene hätten. Die ist nochmal in Leipzig, ist das nochmal konkretisiert worden mit Hilfe von Fachleuten und im November Herrn Schäuble übergeben worden. Herr Schäuble hat daraufhin äh, im Ältestenrat darüber diskutiert und man wird jetzt ein erstes Bürgergutachten mit 160 zufällig ausgelosten Personen erstellen. Das Thema lautet die Rolle der Bundesrepublik in der Welt oder Deutschlands in der Welt. Ja, und ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ihr setzt euch also für mehr Bürgerbeteiligung auf allen Ebenen ein. Oder wo siehst du die vor und vielleicht auch die Nachteile von mehr Bürgerbeteiligung?
2: Das ist natürlich jetzt sehr subjektiv, was das sehe ich so. Ich glaube, wenn man Menschen ernsthaft beteiligt und ihnen die Möglichkeit gibt, nicht nur sich zu äußern, sondern darauf auch hört, dann wird es zu mehr Zufriedenheit führen. Sowohl in den Kommunen, wenn es um kommunale Themen geht, als auch auf höheren Ebenen. Ich bin auch überzeugt davon, dass viele Menschen, die heute irgendwelchen mystischen Visionen anhängen oder, oder sonst wie glauben, wir werden betrogen und in der, im Himmel fliegen Flugzeuge, die, die uns beeinflussen sollen, dass das alles aufhört, wenn man den Menschen mehr Mitsprachemöglichkeiten gibt.
0: Jetzt hast du nur von Vorteilen gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass zumindest auch Parteien Bürgerbeteiligung zum Teil vielleicht als Nachteil sehen können, könnten, weil sie auch selber Macht abgeben müssten. Ja,
2: das gebe ich sofort zu und das ist auch für mich der Eindruck. Ich mache das, kann das konkret festmachen, wenn der Bundestag über Jahre und mehrere Wahlperioden nicht in der Lage ist, darüber zu diskutieren und zu reden, wie man die Zahl der Mandate verringern kann, dann heißt das ja letztlich nur, dass die großen Parteien Angst darum haben, mit weniger Sitzen dort vertreten zu sein, sprich weniger Pfründe zu haben. Weshalb ich fest davon überzeugt bin, eines unserer großen Probleme ist, sind die Parteien. Und äh, insofern ist es umso wichtiger, dass wir Menschen uns äußern und mitmachen wollen.
0: Dann ist doch wohl die größte Herausforderung, dass man Bürgerbeteiligung auch als Gewinn für die parlamentarische Demokratie sieht.
2: Wie, wie kriegt man das denn hin, dass das in, auch in den Parlamenten so gesehen wird? Also ich habe das heute Morgen nochmal gelesen, in einer Gemeinde in Bayern wird sehr viel Bürgerbeteiligung praktiziert und da stand dann ausdrücklich dabei, das war nur möglich oder ist weiterhin nur möglich, weil der Rat dort und auch die Verwaltung die Bereitschaft hat und akzeptiert, dass auch Menschen, die nicht im Rat sitzen, einfach kluge Gedanken haben und man darauf ruhig achten soll und hören soll. Und es muss also eine Bereitschaft da sein und nicht... Das ist mein Eindruck in vielen Kommunen, eher so eine Mentalität. Wir haben jetzt Monate darüber gebrütet und was wir machen, ist doch gut und richtig. Und dann fühlt man sich eher angegriffen, statt zu sagen, danke, dass ihr uns helft. Wir sind jetzt schon fast bei den
0: Beispielen von gelungener Bürgerbeteiligung angelangt. Wir können ja mal erstmal einen Blick in die weite Welt werfen als Paradebeispiel für Bürgerbeteiligung, weil es ja dort auch schon seit Jahrhunderten praktiziert wird, gilt immer noch die Schweiz. Dort wird letztlich auf breiter Ebene, sowohl auf Bundes- als auch auf kommunaler Ebene, direkte Bürgerbeteiligung praktiziert.
2: Ja, und den Schweizern wirft man dann vor, dass die erst in den 70er-Jahren, also in den letzten Kantonen, das Frauenwahlrecht eingeführt haben. Aber insgesamt kann man sagen Egal, wie strittig und kritisch die Themen waren, die Bevölkerung hat eigentlich immer solide abgestimmt. Da sind keine Ausreißer drin in links- oder rechtsextreme äh, Positionen und selbst äh, ein, ein Entscheid über Minarette, ob die gebaut werden dürfen und wie hoch die sein dürfen, ist letztlich vernünftig ausgegangen. Wobei man da ehrlicherweise sagen muss, die Schweizer Regierung versucht dann auch, wenn wirklich mal was ein bisschen daneben gegangen ist, dass, äh, naja, entsprechend zu behandeln.
0: Wie sieht das denn konkret auf kommunaler Ebene aus in der Schweiz? Dort gibt es doch auch so eine Art, gibt es auch so Art Bürgerversammlungen. Ähm, die sehen aber
2: auch in sämtlichen Kantonen unterschiedlich aus? Ja, jedes Kanton ist ein bisschen anders und die einen sind konservativer und die anderen eben progressiver. Ähm, ich bin gelegentlich in der Schweiz, weil man da wunderbar laufen kann, aber... Ähm, Deshalb kann ich da auch nicht jeder jede Einzelheit über die Schweizer äh, ähm, Art und Weise erzählen. Aber es macht die Menschen da auch zufriedener, weil sie mitreden können. Das ist ja statistisch alles nachweisbar über Umfragen.
0: In der Schweiz ist es ja so, dass letztlich jeder Mann mit abstimmen kann, jeder ja. Wahlberechtigte. Was ich ganz spannend finde, ähm, sind Bürgerversammlungen, die es jetzt in Irland gegeben hat, auf Landesebene. Dort wurden die Bürger, die dort mitentscheiden durften, ausgelost. Ist das etwas, was es auch ja, auf kommunaler Ebene geben kann? Und vielleicht noch vorweg die Frage, um welche Themen hat es sich denn dort gehandelt?
2: Also ich bin ein Freund von losbasierten äh, Gruppen, die dann zusammenarbeiten, weil äh, wir alle ja sehen, in den Kommunen äußern sich eigentlich immer die gleichen Interessengruppen und äh, auch die gleichen Einzelpersonen, wie man so sagt, die üblichen Verdächtigen. Mhm. Und äh, ein losbasiertes Verfahren garantiert eben, dass alle Bevölkerungsschichten auch erfasst werden. Das, darauf muss man natürlich Rücksicht nehmen, dass alle vertreten sind. Und äh, in, in, in Irland war ja das große Wunder, man konnte sich ja nicht verständigen über zwei wesentliche Themen. Das eine war eben gleichberechtigte äh, oder Ehen äh, zwischen, ähm, gleichberecht zwischen ich komme jetzt nicht drauf, gleich zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen gleichen Geschlechts, genau. <lacht> Und äh, das zweite Thema war, wenn ich mich richtig entsinne, Abtreibung. Hm. Und ähm, die Iren als erzkatholisches Volk haben ja in beiden Fällen gesagt, das muss möglich sein. Und ich glaube, dass das so friedlich in Irland abgelaufen ist, das liegt daran, dass nicht eine knappe Mehrheitsentscheidung im Parlament zustande gekommen ist, sondern dass eben eine ausgeloste Gruppe der Bevölkerung gesagt hat, wir halten das für richtig.
0: Was ich ganz spannend fand in dem Zusammenhang, dass auch aus dem aus dieser Bürgerversammlung, die gelost war letztlich, im Nachgang Leute gesagt haben, das hat mir so viel Spaß gemacht und ich gehe jetzt auch in die parlamentarische Politik oder in die kommunale Politik vor Ort und
2: möchte dort weiter etwas bewegen. Das kann ich im kleinen Rahmen bestätigen. Ich habe im Februar mit zwei Menschen zusammengesessen aus der Gegend von Paderborn. Die waren bei diesem Projekt, was Mehr Demokratie letztes Jahr gemacht hat, in, dieser, in diesen beiden Abschlusswochenenden beteiligt, die in Leipzig stattgefunden haben. Und die haben auch beide gesagt, wir waren vorher gar nicht politisch aktiv, werden jetzt aber die Kommunalpolitik weiter begleiten. Nicht mal, dass sie in eine Partei gehen, aber äh, mitmachen wollen.
0: Ja, aber auch das wird der Fall sein. Und vielleicht kann man auch den Parteien auf diese Weise das sehr schmackhaft machen, dass ähm, auch ein Mitgliederzuwachs womöglich möglich ist, wenn Leute sagen, Politik ist vielleicht doch nicht so dröge, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es geht dort wirklich um entscheidende Sachen, an denen ich persönlich mitwirken kann.
2: Das glaube ich auf jeden Fall. Und alle Parteien, das wissen wir ja, stöhnen darüber, dass sie zu wenig Aktive haben, egal ob auf welcher Ebene. Und auch dadurch kann man sicherlich Menschen gewinnen.
0: Das Beispiel Irland war jetzt, wie gesagt, auf landesweiter Ebene. Jetzt können wir uns ja vielleicht nochmal anschauen, was lokal auch möglich ist, weil das ja dann auch für Warendorf interessant wäre. Und ähm, dann auch kommunal in, auf bundesdeutschem Gebiet und nicht nur ins Ausland zu schauen. Da gibt es zum Beispiel die Idee des Partizipationsbeauftragten, ein etwas sperriges Wort. Was darf man sich
2: denn darunter vorstellen? Also vereinfacht gesagt ist das sicherlich jemand, der in der Verwaltung, vielleicht als Stabstelle beim Bürgermeister, äh, dafür sorgt, dass die Bevölkerung transparent erfährt was in der Verwaltung an Planungen bestehen, welche großen Vorhaben anliegen äh, in den nächsten Jahren und er Ansprechpartner ist für die Bürgerschaft, damit alles eben ja, unter bestmöglicher Beteiligung der Bevölkerung ablaufen kann, dass man auch Umfragen macht, vielleicht auch diese Verfahren über losverfahren eben Menschen aussucht, die dann über bestimmte Projekte mitreden dürfen. Im Hintergrund muss immer die Bereitschaft des Rates sein, das dann auch zu akzeptieren. Und ich bin jetzt auch für mich der Meinung, Partizipationsbeauftragte schön und gut, aber besser ist es, wenn man von vornherein eine größere Gruppe von Menschen einbindet, über Beiräte mhm. oder sonst was. Das
0: wäre damit tatsächlich auch meine Meinung. Es ist, ist bestimmt ein Anfang. Was ich dann allerdings etwas spannender finde, ist das Beispiel aus Eisling wo Mikrogutachten erstellt werden. Das war, glaube ich, auch das Zitat, was du ganz am Anfang schon einmal gebracht hattest, dass das nur funktioniert, wenn die Bereitschaft bei beiden ähm, Seiten
2: vorhanden ist. Ja, das, das, das war die Gemeinde Weyern. Das war okay. Aber in Eislingen, das ist ein ganz kleiner Ort, die haben 1300, etwa 1300 Einwohner. Und deshalb nennen die das vielleicht auch Mikrogutachten, weil die dann an einem Samstag auch eine ausgeloste Gruppe von Menschen von 20 oder 25 Personen, äh, sich zusammensetzen und eben ein bestimmtes Thema bearbeiten und äh, das Ergebnis dann eben auch akzeptiert wird. Mhm. Das ist ja wichtig. Ich kann es jetzt nicht lassen, ich muss das mal sagen. Wenn man in Warendorf die Menschen fragt, was wollt ihr denn auf der Emsinsel haben und bevor das Ergebnis überhaupt bekannt ist, die Mehrheitsfraktion erzählt, wir wollen da Wohnbebauung, dann fühle ich mich persönlich mehr als auf den Arm genommen und frage mich, was soll so ein Theater? Das kostet Geld und das Ergebnis ist ja, wird ja nicht beachtet.
0: Das ist, glaube ich, der springende Punkt bei Bürgerbeteiligung, dass ein klares Erwartungsmanagement da ist und auch von beiden Seiten entsprechend Respekt dem gegenüber gebracht wird, was dann das Ergebnis der Bürgerbeteiligung ist. Du hast gerade das Beispiel der Emsinsel gebracht und ich glaube, dass... Ob man es jetzt in Mikrogutachten, du sagst gerade, das war nur an einem Nachmittag oder einem, einem Vor- und Nachmittag, ähm, das wäre wohl nicht ausreichend gewesen. Aber dieses geloste Parlament oder diese geloste Versammlung von Menschen, ich glaube, dass die tatsächlich in der Lage gewesen wären, eine Warendorfer Position zu finden und ganz unabhängig davon, ob dann Wohnbebauung oder nicht am Ende dabei rauskommt, Hätte diese Position womöglich bei allen Beteiligten, die jetzt mehr oder weniger zufrieden sind mit der jetzigen gefundenen Warendorfer Position, dass die eine viel
2: weitere Akzeptanz gehabt hätte? Davon bin ich überzeugt, weil äh, wirklich die, die da mitgearbeitet haben, ja auch rausgehen und darüber reden, wie sich das entwickelt hat und warum man zu diesem Ergebnis gekommen ist. Und äh, ich würde es begrüßen, wenn man sowas machen würde. Dann
0: stellt sich ja auch ein Stück weit die Frage, wie kommen wir denn dorthin zu diesem Mehr an Bürgerbeteiligung und da gibt es auch in NRW Beispiele, Bonn ist relativ weit vorne, was Bürgerbeteiligung angeht, dort gibt es eine, eine Bürgerbeteiligungssatzung, ich glaube es nennt sich dort anders, es nennt sich dort Leitlinien für mehr Bürgerbeteiligung, wie ist das entstanden, hast du da einen Überblick oder wie ist der Weg dorthin,
2: um diese Leitlinien zu fassen? Also wie die Bonner jetzt konkret dahingekommen hingekommen sind, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und es gibt ja auch in Deutschland inzwischen mehrere Kommunen, die das machen. Und ich finde, was Bonn hat, man kann das ja auf der Internetseite von der Stadt Bonn alles sich anschauen, das ist schon weit vorgeschritten und, und positiv zu sehen, dass man die Menschen da beteiligt. Und ich glaube, das kann eine Stadt in jeder Größenordnung machen, und sich sowas einfach mal als Beispiel nehmen.
0: Du sprichst gerade die Seite von der Stadt Bonn an. Dort findet sich tatsächlich auch einiges zum Thema Bürgerbeteiligung und zu dem Beirat, den Sie dort gegründet haben. Den Beirat gibt es jetzt seit dem Herbst 2016. Und die Leitlinien, die man dort gefasst hat, die sind auch entstanden, nachdem man sich erstmal zusammengesetzt hat. Es wurden auch Bürger gelost, es wurden Bürger, es wurden Ratsmitglieder hinzugefügt und auch Menschen aus der Verwaltung. Und dort hat man sich dann an den Tisch gesetzt und auch festgelegt, was sind denn die Leitlinien, die für uns entscheidend sind. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass das am Anfang steht und wir diesen Weg hier in Warndorf genauso gehen. Das würde bedeuten, dass jetzt zunächst, dass der Rat in der neuen Wahlperiode sagt, wir wollen mehr Bürgerbeteiligung und wir wollen genau diesen Weg gehen. Wir wollen auch Leitlinien festlegen und wir setzen uns mit gelosten Bürgern aus dem Volk zusammen und ähm, legen fest, was, was könnten denn die Leitbilder sein. In Bonn funktioniert das jetzt seit 2016. Ich war heute auch auf der Seite und habe mir das mal angeschaut. Die tagen auch Zeit wieder und beschäftigen sich mit konkreten Fragen, die sich dort stellen und genauso könnte das hier auch aussehen. Ich glaube... Das hatten, hattest du mir mal erzählt. Es gab auch schon mal ähnliche Bestrebungen in Warendorf. Es gab schon mal einen Bürgerhaushalt.
2: Also nicht so weitgehend, wie das jetzt in Bonn zum Beispiel mhm. läuft, aber wir haben tatsächlich über, wobei mich die Erinnerung da ein bisschen verlässt, ich sag mal drei Jahre, Ansätze zu einem Bürgerhaushalt gehabt. Das ist ein Thema, was in Südamerika vor 20, 25 Jahren schon aufgekommen ist und äh, in Warndorf leider nicht erfolgreich war. Das liegt auch immer daran, ob die Verwaltung das mitträgt oder nicht. Und in Warndorf wollte die Verwaltung das nicht wirklich haben.
0: Was ich glaube, was die größte Herausforderung dann auch in Zukunft darstellt, ist das Erwartungsmanagement. Weil die Gefahr, die ja immer bei Bürgerbeteiligung besteht, wenn sie nicht gut geplant ist und wenn sie auch nicht institutionalisiert ist, wie es dann im Rahmen von dieser Leitlinien wäre, ist, dass man erstmal Bürger befragt und das Ergebnis dann doch ganz anders aussieht. Du hast es ja vorhin bei, dem, bei der Ems-Insel-Problematik schon mal angesprochen. Ich glaube, dass der Weg über die Leitlinien tatsächlich der Weg wäre, um sowas zu vermeiden, dass am Ende der Rat dann doch entscheidet, wie er will.
2: Also ich glaube schon, dass ein Rat im Ergebnis auch mal sagen kann, na, wir machen das doch anders. Aber dann muss das sauber begründet werden und, und auch den Menschen erklärt werden, warum man jetzt doch nicht den, den Weg verfolgt. Und das muss ein Einzelfall sein.
0: Glaubst du denn, um so einen Weg ähm, jetzt Richtung Ende des Podcasts zu kommen, glaubst du, dass wir in Warendorf die Möglichkeit haben, nach der Wahl eine Mehrheit für mehr Bürgerbeteiligung zu finden? Denn in den sozialen Netzwerken kursierte unter anderem auch Neulich verkürzt dargestellt, Bürgerbeteiligung war gestern. Ist Bürgerbeteiligung nicht vielmehr morgen genauso notwendig, wie es heute schon der Fall ist?
2: Auf jeden Fall. Und es, wenn man in den Medien verfolgt, junge Menschen haben kein Interesse mehr an diesen Dingen, dann heißt es ja gleichzeitig, doch, die haben an einzelnen Projekten Interesse und da machen sie mit und dann sind sie erstmal wieder weg oder tauchen in einem anderen Projekt auf und das wird in Warendorf auch so sein. Und ähm, ich glaube auch, dass sich das ändern kann mit dem neuen Rat. Es liegt an der Mehrheit, wie sie dann vorhanden ist.
0: Was ich persönlich noch ganz spannend finde, ist, in einer Kommune in Ostdeutschland wird das sehr erfolgreich praktiziert, online plattform zur Bürgerbeteiligung.
2: Sind dir da andere Projekte noch bekannt? Also, was ich mir da gerade drunter vorstelle, ist, das habe ich vor ein paar Tagen gelesen, die Stadt Detmold, die ist ja gar nicht so weit weg von hier, die hat ein, ein, ein digitales Programm eingeführt, das nennt sich Konsul und soll eben auf digitalem Wege für mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz sorgen. Jetzt bin ich ja digital nicht gerade gut unterwegs, dass ich mir das eher so vorstelle, wie das, was bisher konservativ läuft, einfach ins Netz übertragen wird. Aber sinnvoll ist das sicherlich. Zumal das äh, wie Linux ein Open-Source-Programm ist und äh, da jeder äh, mitmachen kann.
0: Klingt also so, als ob man das sehr einfach auch adaptieren könnte. Ich habe auch erfahren, dass es Projekte gibt, in denen dann auf diesen online plattformen die Bürger Dinge vorstellen können, was ihnen wichtig ist, was sie für Ideen haben, sich dort auch wiederum Netzwerke bilden könnten. Und ich glaube, dass sowas hier auch in Warndorf durchaus Zulauf finden könnte.
2: In Warndorf gibt es ja auch inzwischen ein kleines Netzwerk, die wollen, mehr Bürgerbeteiligung per Antrag auch einfordern.
0: Das klingt auch nach dem richtigen Weg.
2: Ja, das sehe ich auch so.
0: Gerd, ich danke dir sehr herzlich dafür, dass du hier zu Gast warst. Möchtest du noch was zum Abschluss sagen?
2: Na, ich drücke dir die Daumen für die Wahl.
0: Vielen Dank. Bis bald.
2: Ja, Vielen tschüss. Dank auch
0: fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Tschüss. Das war Horstmann hört hin. Podcast mit Bürgermeisterkandidat Peter Horstmann.